0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Il y a un an, déjà, nous, la librairie Dialogue à Brest, lancions ce nouveau podcast, Les Éclaireurs de Dialogue, avec l'idée de faire entendre la voix d'autrices et d'auteurs qui posent un regard neuf sur le monde qui nous entoure. 29 épisodes plus tard... Nous espérons avoir tenu parole et nous sommes bien décidés à ne pas nous arrêter en si bon chemin. En attendant de nouvelles découvertes, c'est un épisode anniversaire un peu spécial que nous vous proposons aujourd'hui. Voici quelques morceaux choisis, des extraits qui nous ont marqués et que nous avons sélectionnés rien que pour vous. Alors c'est parti Et quoi de mieux pour commencer qu'une ode à la lecture avec Lilia Hassen, l'autrice de Soleil amer qui se souvient de ses premières émotions de jeune lectrice.
1: Pour moi qui étais une adolescente très très seule, mais un peu par choix aussi, c'est que j'aimais vraiment ces moments-là, c'était vraiment une manière de de rencontrer l'autre, de penser autrement, de, euh, de me confronter à d'autres idées aussi que les miennes. Et euh, j'aime bien être surprise. Et je, je crois que la lecture, c'est aussi cet exercice euh, qui colle assez peu, d'ailleurs, avec le monde contemporain, de, bah, de penser contre soi-même et surtout de, de voir autre chose et de, de s'ouvrir à une forme de, de tolérance absolue. C'est-à-dire comprendre que bah, tout le monde a ses raisons. Et euh, dans la littérature, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de grand méchant absolu... Euh, euh, c'est, on, on entre dans les sentiments humains, dans leur complexité. Et, et en fait, ça fait gagner pas mal d'années de lire. La lecture comme ouverture aux autres, c'est la vision que partage la philosophe Claire Marin. Je crois que c'est quand même assez fabuleux d'ouvrir un livre et tout d'un coup, euh, d'être euh, euh, un enfant euh, tunisien, euh, d'être une jeune femme du 19e siècle, euh, d'être... Euh, une femme vietnamienne ou euh, d'être un soldat euh, de la Première Guerre mondiale. Enfin, Il y a quand même quelque chose d'incroyable dans cette puissance-là à, à nous déplacer, nous mettre euh, littéralement dans la peau euh, de quelqu'un d'autre, euh, quelles que soient les frontières géographiques ou, ou historiques. Et, et cette puissance-là, de se mettre à la place de l'autre, ça, ça convoque ce qu'on appelle parfois en philosophie l'imagination morale, c'est-à-dire euh, justement euh, la capacité de de penser autrement et d'être sensible à d'autres choses que celles qu'on a vécues. Et à partir de là, d'aborder des questions philosophiques en se décentrant aussi, en ne restant pas prisonnier de sa propre perspective, de son époque et de ses privilèges, puisque malgré tout, on reste très privilégié en comparaison avec d'autres vies. La lecture comme source de bonheur aussi, comme nous le dit la
0: femme de radio, Laura Adler.
2: Quand on lit... C'est une activité de joie très grande qui s'alimente à une activité mentale et psychique qui est très très forte et qui fait qu'on s'invite dans le livre. Et qu'il euh, y a un chemin de, à la fois de joie, de pensée, de construction du monde et peut-être de, de, de manière d'envisager l'avenir aussi et de mieux regarder le monde une fois que le livre sera refermé qui se joue. Je pense qu'on est quand même dans une société où il faut répéter quand on le pense et quand on l'éprouve. Moi, je l'éprouve et je le pense. Que, effectivement, la lecture, c'est la voie royale de la construction de soi et de l'apprentissage des autres. Et aussi, c'est une forme de bonheur absolu. Euh, et, et c'est aller vers les autres mais c'est aussi dans les moments où ça ne va pas et on en rencontre tous c'est aussi pouvoir euh, se retrouver soi-même et aller un peu mieux et puis la lecture c'est aussi pour beaucoup le début du chemin vers l'écriture c'est ce que nous
3: raconte l'écrivaine Anne Berest. moi j'ai un rapport qui est d'abord celui d'un goût pour la littérature avant d'être un acte d'écriture et puis, un jour, je suis jeune, adolescente, et je vois une photographie de Marguerite Duras dans le journal. C'était au, à un moment de la sortie de l'Amant, et donc du film. Et à ce moment-là, il y avait eu un certain nombre de reportages ou je ne sais pas, d'articles sur, euh, sur le film. Et donc, sur Marguerite Duras, et il y a cette photo dans le journal, cette photo connue d'elle qui a inspiré l'affiche du film, d'ailleurs, où... Elle a des tresses, elle est très jeune, c'est une, presque une petite fille, mais elle est maquillée. Et en fait, cette photo, je tombe dans cette photo, je vois cette photo et je me dis, je veux être comme elle, je veux être écrivain. C'est bizarre, hein Et ma vocation, elle naît à ce moment-là, de ce désir quasiment esthétique, d'être quelqu'un qui ressemble à ça. Alors, euh, évidemment, ensuite, je, je tombe dans l'œuvre de Duras, donc adolescente, j'en suis euh, traversée, comme beaucoup. Et en fait, l'acte d'écrire, il vient presque après la décision de devenir écrivain. C'est étrange, hein À ce moment-là, j'écris plutôt des bouts de pièces de théâtre, des poèmes. Le roman, il vient plus tard, il vient plutôt quand je suis jeune adulte. Pourquoi est-ce que tous les matins je me réveille et que physiquement j'ai le besoin d'écrire Ça c'est une drôle de chose, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme une colère ou comme un os à ronger ou comme quelque chose qui fait que je ne suis pas tranquille tant que je ne suis pas à ma table d'écriture. C'est, c'est comme si mon corps avait besoin d'être apaisé, traversé par l'acte d'écrire. Donc ça c'est une force étrange, un dés- Alors, qui peut être une pulsion, qui peut être un désir, qui est une nécessité, mais en tout cas, je l'ai tous les jours de ma vie.
0: Au cours de cette année, nous avons aussi beaucoup parlé dans ce podcast de la force de l'imaginaire, notamment avec Pierre Bertrand, le papa de la sorcière cornebidouille.
4: Depuis l'enfance, j'ai toujours eu un imaginaire qui était assez fécond. Euh, je n'étais pas dans une famille où on racontait tellement euh, d'histoires, à part peut-être ma, ma grand-mère paternelle qui vivait sous le même toit que, que mes parents, qui en racontait de, de temps en temps. Par contre, il y avait les livres et puis il y avait les disques. Euh, je me souviens des, des lettres de mon moulin. Je me souviens de, 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 de contes qui étaient classiques, que tout le monde a eu, je pense, hein, plus ou moins chez soi, « Le vilain petit canard ». Et, euh, et j'avais un goût pour l'écoute de, 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 ces, de ces histoires, je crois que ça, ça, ça a fertilisé mon, mon imaginaire et la lecture dès que j'ai pu lire une passion pour la lecture, pour les récits, les récits imaginaires, mais pas que. Et je crois que j'étais un enfant qui, naturellement, de toute façon, avait un imaginaire assez euh, assez fécond. Euh, les mots, le plaisir des mots. J'ajouterai aussi la chanson, parce que mes parents avaient euh, un électrophone et ils écoutaient beaucoup de, de, de chansons, qui sont aussi des histoires. Et, euh, et donc, bah, on avait les les, les chanteurs de l'époque mais celui peut-être qui m'a le plus nourri au niveau des mots et des histoires c'est Brassens pour moi Brassens est aussi un conteur c'est un chansonnier, un chansonnier conteur et donc j'adorais même si je ne comprenais pas tout tout petit euh, déjà ça me, ça me berçait quoi.
0: écrire des histoires que ce soit pour les enfants comme pour les adultes cela demande de cultiver son inspiration écoutez à ce sujet le faiseur d'histoire Tonino Benacquista, auteur mais aussi scénariste de cinéma
5: se réveiller tous les matins et commencer sa journée par « il était une fois », c'est, un, c'est une joie, quoi. C'est, une, c'est une véritable joie, mais qui ne se dément pas. Et alors après, mais je ne dis pas que tout ça est très facile, hein. mais, euh, mais j'ai considéré que, que l'imagination était un muscle, <rire> comme la mémoire d'ailleurs, et que c'était un muscle qu'il fallait travailler tous les jours si on voulait que plus on lui en demande et plus il vous en donne, quoi. — Comment dire C'est vrai que je note beaucoup, je laisse s'infuser, je reviens, je, j'essaye d'étudier des cas de figure en me disant, tiens, là, cette histoire-là, tiens, ce cas de figure-là, mais je ne le connais pas. Et si on essayait de l'affiner comme ci, comme ça, ça, ça veut dire qu'il y aurait comme une espèce de laboratoire d'idées, comme ça, mais que je laisse ma ou pas, ou je la reprends. Puis il y a une nouvelle que, que je vais écrire. Euh, bon, j'ai eu l'idée il y a 15 ans. Mais je n'ai pas trouvé la forme et, hop. et puis à un moment donné une nouvelle ou autre chose. Alors ça aussi, je peux dire pourquoi à un moment donné euh, euh, la fiction, pourquoi, euh, pourquoi aller vers un roman, pourquoi aller vers une nouvelle, pourquoi aller vers la bande dessinée, pourquoi aller vers le théâtre, pourquoi aller vers le cinéma. Et tout ça, ce sont des choses très très différentes, des formes différentes avec des, i- des exigences différentes. Et c'est pas une seule et même euh, voilà, il y aurait une, un seul et même matériau, mais comme ça, qui se déclinerait comme ci comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe et à chaque fois c'est, c'est l'idée elle-même, le désir, le besoin qui fait que je vais trouver la forme. Mais elle ne vient, mmh. vient pas tout de suite, il faut du temps pour trouver la bonne forme pour la bonne histoire. C'est un long travail.
0: Cette année, Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour au revoir là-haut, a lui aussi accepté de nous ouvrir les portes de son atelier d'écrivain. Voilà ce qu'il nous disait récemment
6: dans l'écriture va pouvoir naître ce qu'on appellerait un accident. Un mot, une situation, une phrase, une réplique dite par un personnage. Un seul coup, vous ouvre à une possibilité et vous avez à réfléchir sur ce que va entraîner comme conséquence pour votre intrigue, le fait de garder ou de ne pas garder telle ou telle phrase. Et donc, je crois que la, le plaisir que le lecteur, la lectrice, peut prendre à, à ses romans, je parle des romans d'aventure, tient beaucoup au fait que le lecteur doit être aussi surpris que l'écrivain lui-même. Le romancier doit être capable de se laisser surprendre par son, son intrigue, par ses personnages, par la situation qu'il a créée. Et je pense que le fait que le romancier accueille le hasard, accueille la chance, donne au roman un mouvement, une spontanéité, que ce soit bien construit et préparé, mais une spontanéité qui, je crois, doit passer à travers les pages, à travers les lignes, et doit d'une certaine manière toucher le lecteur ou la lectrice. Il me semble que la spontanéité avec laquelle on va pouvoir écrire, qui ne doit pas être totale mais conservée en partie, va conditionner en partie le plaisir que le lecteur va pouvoir prendre au livre.
0: Et pour d'autres, c'est d'abord le réel qui nourrit l'écriture. C'est le cas par exemple de Mathieu Palin, journaliste et auteur des livres Sale gosse et Ne t'arrête pas de courir.
7: Quand j'ai fait sauter ce verrou de la fiction, en disant il euh, y a une matière réelle, brute qui est là, euh, mais peut-être que cette histoire, euh, euh, je peux m'autoriser à, à la raconter en fiction et du coup, de, peut-être mélanger deux gamins pour en faire un troisième qui n'existe pas, euh, changer les lieux, euh, tout, tout basculer chez moi, par exemple, dans le 91 à, à ries alors que c'est un reportage que j'ai fait en Bourgogne à Auxerre. Euh, donc j'ai levé quelques petits verrous comme ça et, et je me suis autorisé à à inventer quelques quelques scènes alors quand on regarde le livre c'est même pas 20% je pense euh, qui échappe à la réalité mais euh, ça m'a ça m'a permis de aussi euh, une certaine forme de au début j'étais très complexé par, par de faire ça parce que c'est, c'est complètement ça va complètement à l'encontre de ce qu'on fait euh, des réflexes qu'on a au quotidien de justement vérifier 15 fois si euh, c'était bien la bonne date la bonne heure machin et euh, donc, euh, inventer les, des scènes, c'était, c'était un peu... Ça a été difficile, euh, mais finalement, euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de... Alors, c'est pas de moi, mais je, je crois que c'est Janet Malcolm qui dit ça, que dans la fiction, vous êtes maître de votre maison, en fait, vous êtes propriétaire, alors que dans le journalisme, vous restez locataire de la maison. Vous avez les murs, vous n'avez pas le droit de trop de... Vous avez le droit peut-être de mettre un, truc au, un tableau au mur, mais vous n'avez pas le droit de tout casser, quoi. Et, et dans la fiction, vous avez le droit de tout casser, vous avez le droit de raser la maison, de finalement de laisser un, un champ en friche. Et ça, euh, c'est à la fois vertigineux, en même temps, c'est un grand plaisir. Quoi.
0: Raconter le réel, c'est le socle de l'œuvre d'Étienne Davaudo. Voici ce qu'il nous disait quand nous l'avons interrogé à l'occasion de la sortie de sa dernière bande dessinée, Le droit du sol.
8: Historiquement, la bande dessinée, c'est un média de rupture avec le réel puisqu'elle a, elle propose une liberté de création en termes d'image et d'univers totalement... En libre. Et donc inventer des planètes lointaines, des, des époques lointaines, des mondes mystérieux, c'est très facile, c'est très agréable. Et, c'est, et en soi, ça donne des récits tout à fait épatants, c'est pas la question. Mais du coup, par défaut, elle s'est désintéressée du monde comme il va, quoi, du monde réel, du monde, du monde tel qu'il est autour de nous, le quotidien, le banal, le non spectaculaire. Et c'était ça qui m'intéressait. Et je crois qu'elle peut le faire parce que c'est un média très précis. Et en termes de proximité, peu de médias nous offrent une telle intimité entre le lecteur et l'auteur, je crois. Et puis surtout, c'est un média qui, encore une fois, donne une grande liberté avec du papier et quelques stylos. On part à l'aventure, on écoute ce qui se passe et on le raconte. Donc c'est tout ça que je voulais explorer. Quand je me lance dans ce genre de récit, je m'impose une règle absolument intangible qui est de ne rien raconter qui ne s'est pas produit. C'est-à-dire que tout ce qui est dans chaque case de chaque page de mes livres, c'est quelque chose que j'ai vu ou qu'on m'a raconté et que j'ai vérifié. Donc évidemment, la, la liberté en termes de, de champ exploratoire, elle est moindre, mais ces contraintes-là sont des contraintes extrêmement fertiles, parce qu'elles nous obligent à trouver à la fois les événements qu'on va raconter par rapport à ceux qu'on va laisser de côté dans la situation qu'on est en train d'explorer, et puis surtout, ça nous oblige à trouver la meilleure façon possible de les raconter. Donc effectivement, il y a des contraintes terribles, mais depuis le début, euh, moi je les aborde sous un angle presque, presque ludique. En fait, c'est comme un jeu de construction. Je découvre une situation, à moi de me démerder comme je peux, pour la raconter de la façon la plus intéressante possible pour la personne qui, dans quelques mois, va lire le livre. Donc c'est un jeu. Euh, j'ai en place des éléments que je ne choisis pas. Contrairement à la fiction, où je choisis le nom des personnages, ce qui leur arrive. Là, je fais avec. Et en faisant avec, je fais le mieux possible. C'est ça le jeu.
0: Le podcast Les éclaireurs de dialogue, c'est aussi l'occasion pour les auteurs de nous confier leur coup de cœur de lecture. Je vous propose de terminer cet épisode en réécoutant le conseil que nous avait donné le philosophe Arthur Lockman, auteur de Toucher le vertige.
4: C'est un livre qui n'est pas récent, mais que j'ai lu cet été et qui m'a fait énormément de bien, euh, parce qu'il est aussi euh, question, euh, mais alors là, massivement, euh, d'angoisse. J'ai trouvé ça assez libérateur de lire euh, euh, les descriptions. Euh, de la récurrence des angoisses et, et sur un ton extrêmement libre et extrêmement euh, apaisant, euh, c'est L'art de la joie de Jolierda Sapienza. C'est un pavé, euh, ça fait 800 pages, c'est plutôt une lecture d'été, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement apaisant à lire, qu'on n'est pas seul avec l'angoisse et je suis encore euh, ex- plein de gratitude envers cette euh, écrivaine d'avoir euh, fait don un peu de, de son angoisse sous une forme euh, Sublimé sous une forme apaisée. Euh, voilà, l'art de la joie de Giolarda Sapienza.
0: C'est sur ce conseil de lecture que s'achève cet épisode spécial anniversaire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et bien sûr réécouter tous les épisodes dans leur intégralité sur vos plateformes d'écoute favorites et sur notre site librairie Dans le podcast Les Éclaireurs de Dialogue, vous pourrez aussi entendre des conseils de lecture et des bibliographies proposées par les libraires de dialogue. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans 15 jours pour un épisode spécial rentrée littéraire. C'est promis, on vous aidera à faire votre choix parmi les 490 nouveautés à paraître. Alors à très vite